0: 할롬, 그리스도의 평화가 여러분과 함께 하시기를 소망합니다. 오늘은 빌립보서 2장 12절부터 18절까지 말씀을 통해 너희 구원을 이루라 라는 제목으로 말씀을 묵상하려고 합니다. 성경 말씀을 봉독합니다. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스르는 거스르는 세대 가운데서 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내며 생명의 말씀을 밝혀 나의 다름질이 헛되지 아니하고, 수고도 헛되지 아니하므로 그리스도의 날에 내가 자랑할 것이 있게 하려 함이라. 만일 너희 믿음의 재물과 섬김 위에 내가 나를 전제로 드릴지라도, 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐하리니, 이와 같이 너희도 기뻐하고 나와 함께 기뻐하라. 아멘. 사도 바울은 앞서 빌리포스 2장 5절부터 11절까지 말씀을 통해. 예수 그리스도의 마음을 품으라 예수님의 성품과 에티튜드를 지니라고 말하였습니다. 12절부터는 예수 그리스도를 믿는 사람들의 삶의 태도, 에티튜드에 대해 말하고 있는데요. 먼저 12절 말씀을 보면 빌리포 교인들을 향해 너희 구원을 이루라 이렇게 말합니다. 사실 이 말씀만 보면 마치 구원이라고 하는 것이 우리가 노력하고 애써서 달성할 수 있는 것처럼 느껴지죠. 그래서 구원은 과거에 완성된 사건이 아니라 구원의 완성을 향해 나아가는 현재적 과정이나 혹은 미래적 사건으로 여겨집니다. 그런데 또 13절 말씀해 보면 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이다 이렇게 말합니다. 인간의 모든 행동의 배후에는 하나님이 계시기 때문에 결국 이 모든 일이 하나님께서 하시는 일이라고 말하는 것입니다. 그러면 구원이라고 하는 것이 우리가 이루는 것일까? 아니면 받는 것일까? 구원은 이미 받은 것일까? 아니면 계속해서 이루어가야 하는 것일까? 플러신학교 신약학 교수인 김세윤 박사는 이 본문과 관련해서 이런 이야기를 한 적이 있습니다. 12절은 독자들에게 성화를 통한 교회의 일치와 안녕을 이루어가라고 권면하는 알미니안적 강조를 13절은 하나님께서 독자들에게 바로 그것을 이루려는 의지와 능력을 주시기 때문에 그들이 그것을 이룰 수 있다고 말함으로써 칼빈주의적 강조를 하고 있습니다 그러니까 12절과 13절은 얼핏 서로 모순되는 것 같은 두 관점들이 온전한 균형을 이루며 조합되어 있는 것입니다 그러니까 하나님의 은혜에 대한 칼빈주의적 관점이 없는 알미니안주의는 인본주의에 불과하고 성화를 위한 알미니안적 강조가 없는 칼빈주의 역시 하나님의 은혜를 헛되게 하는 것입니다 이 알미니안주의라고 하는 것은 구원에 있어서 인간의 행함을 강조하는 칼빈의 가르침의 이의를 제기했던 네덜란드 개혁교에서 회 일어났던 하나의 운동이라고 할 수가 있습니다. 그래서 12절에 나와 있는 인간의 행함을 강조하는 것은 마치 이 알미니안주의적 해석을 지지하는 것처럼 보인다고 말하는 것이고요. 반면에 13절에서 하나님의 주권을 강조하는 것은 칼빈주의적 해석을 지지하는 것처럼 보이기 때문에 양자가 모순된 것처럼 보이지만 사실 성경에서 말하는 구원이라고 하는 것은 이두 가지 측면이 서로 모순되지 않고 유기적으로 결합되어 있다는 것이죠 어쨌든 13절 말씀을 다시 한번 보면 너희 안에 행하시는 일은 하나님이시니 자기의 깊으신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하신다 라고 말합니다 하나님께서 일하시는 방식은 우리 가운데 소원을 두고 우리로 하여금 그렇게 살아가도록 하신다는 것이죠 그런데 그 소원은 다름 아닌 하나님의 뜻입니다 그러니까 우리로 하여금 하나님께서 좋아하시는 일을 생각하게 하고 또 하나님께서 좋아하시고 기뻐하시는 일을 우리가 선택하며 살아가도록 우리를 인도하신다는 것이죠 그리고 우리가 그렇게 살아가다 보면 그게 나에게도 좋은 일이라는 것을 깨닫게 됩니다 그래서 이와 같은 경험을 한 사람은 계속해서 하나님의 뜻을 선택하고 또 하나님이 기뻐하시는 것을 나도 기뻐하면서 살아가게 되는데 이와 같은 모든 과정이 우리의 신앙이 성장하고 성숙하는 과정이라고 말할 수가 있습니다. 그리고 14절 말씀해 보면 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라 이렇게 말합니다. 원망이라고 하는 것은 불평하는 것을 의미하고요. 시비라고 하는 것은 악의적인 논쟁을 의미합니다. 결국 사람들 사이에서 일어나기 쉬운 불평과 서로에게 상처를 주는 불필요하고 비생산적인 논쟁을 중단하라 라고 말하는 겁니다. 근데 이렇게 살아야 하는 이유가 그 다음에 나와 있는데, 15절에 보면, 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스르는 세대 가운데서 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내기 위함이라고 말합니다. 바울은 복음을 전하기 위해서 중요한 것은 먼저 그리스도인들이 원망과 시비를 중단하고 오히려 그리스도의 빛을 비추는 삶을 사는 것이라고 말합니다 그래야만 생명의 말씀을 밝혀 지금까지 바울이 애쓰고 수고한 것들이 헛되지 아니하고 도리어 자랑할 것이 있다 1 6절 이렇게 말하는데요 여기서 생명의 말씀을 밝힌다라고 하는 것은 단단히 붙들다 제시한다는 뜻입니다 그러니까 바울이 지금까지 어그러지고 거스르는 세대 속에서 생명의 말씀을 사람들이 단단히 붙잡을 수, 있을 수 있도록 빌리포 성들에게 말씀을 제시하여 주었던 이 모든 복음 전파의 과정들을 나타내는 것이죠 이와 같은 것들이 헛되지 않고 열매를 맺기를 바란다 이렇게 말합니다 또 17절 말씀해 보면 만일 너희 믿음의 재물과 섬김 위에 내가 나를 전제로 드릴지라도 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐한다 라고 말합니다 이 전제라고 하는 것은 포도주를 재물에 붙는 제사의 오래된 관습을 나타내는데요 이것은 다른 한편으로 보면 사도 바울이 조만간에 순교하게 될 것을 암시하는 그 같은 표현이라고 할 수가 있습니다 다시 말해서 바울은 빌리포 교인들이 그리스도를 위해 행하는 모든 헌신적인 섬김을 위해서 자신이 순교에 이르게 된다 하더라도 두려워하지 않고 오히려 기뻐하겠다라고 말합니다 뿐만 아니라 10절, 18절을 보면 이와 같이 너희도 기뻐하고 나와 함께 기뻐하라 말합니다 사실 바울의 순교를 생각하면 빌립보교회 성도들이 얼마나 슬프고 또 안타까웠을지 짐작해 볼 수가 있습니다 하지만 혹시라도 그런 일이 일어난다 하더라도 결코 슬퍼하거나 좌절에 빠지, 빠지지 말고 도리어 소망과 기쁨을 잃지 말라 라고 권면하는 것이죠 오늘 말씀을 묵상하며 이렇게 기도하면 어떨까요? 두렵고 떨리는 마음으로 구원을 이루는 삶을 살아가게 하소서 다른 이들과 원망과 시비가 없게 하소서 이 세상에서 빛을 비추는 사람이 되게 하소서 슬픔과 고난 속에서도 소망을 잃지 않고 도리어 기뻐하는 사람이 되게 하소서 사랑하는 성도 여러분 오늘 하루의 삶을 이제 살아갑니다 우리 함께 하나님 앞에 복종하고 또 두렵고 떨리는 마음으로 구원을 이루어가는 성취하는 삶을 살아가시길 바랍니다 사람들과 원망과 시비 가운데 빠지지 않기를 소망합니다 우리가 이 어두운 세상 가운데 빛을 비추는 사람들로 살아가시길 바랍니다 사도 바울이 자신을 희생하더라도 오히려 기뻐한다고 말했던 것처럼 우리도 참된 기쁨을 향해 다른박질하는 하루가 되시기를 주님의 이름으로 기원합니다.